0: Nazywam się Marcin Osman. Witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żeby zdobywał praktyczną wiedzę, a zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. A W dzisiejszym odcinku odpowiedź na pytania przeróżne, które zdała mi moja społeczność, w tym przypadku instagramowa. Zapraszam. Odpowiedź na pytania z cyklu Zapytaj Osmana. Zapytałem na moim story, co chcielibyście wiedzieć ode mnie? I otrzymałem mnóstwo pytań, wybrałem z nich kilka, na które teraz w tym odcinku Wam odpowiem. I chciałbym, żeby to już była nasza tradycja, że raz na tydzień, może raz na dwa tygodnie, będę zadawał Wam pytanie, co chcesz ode mnie się dowiedzieć, i na podstawie tego będę nagrywał odcinek pod tytułem Zapytaj Osmana. Lecimy z pierwszym pytaniem. Pytanie zadał Antauguku. W czym mógłbym Panu pomóc? Rewelacyjne pytanie. Podejrzewam, że intencją tego pytania jest to, co on może dla mnie zrobić, aby zakończyć się współpracą. Albo co może dla mnie zrobić, bo jest wdzięczny za treści, które tworzy w internecie. Albo trzecia opcja, nie znam trzeciej opcji. Więc odpowiedzią jest to, że napisz nam, co ty możesz zaoferować swoim czasem, twoją firmą, twoimi chęciami, kontaktami, aby móc nasz biznes rozwinąć na Wyższy, większy poziom. To nas zawsze interesuje. Może szukasz pracy? Ok, w tym możesz nam pomóc, że wypełnisz etat, którego chętnie wypełnimy człowiekiem, postacią, przedsiębiorcą, hustlerem, który wciśnie. Zawsze możesz mi pomóc również tym, że publikujesz moje treści dalej, że pomagasz budować naszą społeczność. O, tak może nam każdy z Was pomóc. Pytanie numer dwa od Tomka Wiecha. Skąd wziąłeś tak duży poziom self awareness i czym możesz zrobić case study? Czyli pewność siebie? Nie. Bardziej świadomość i znajomość siebie. U mnie się to wzięło najmocniej. Ten progres był największy w momencie, gdy padła mi firma lat temu 8, już prawie 9. I to był moment, w którym musiałem powiedzieć: Dobra, Osman, musimy całkowicie zmienić to, w jaki sposób myślę, działam, co robię. Bo moje dotychczasowe myślenie, działanie, schematy doprowadziły mnie do miejsca, w którym straciłem wszystko. I nie chcę tego musieć powtarzać. I to moje self-awareness, jak nazywa to Tomek, budowane jest obserwowaniem siebie, moich sukcesów i porażek, inwestowanie więcej czasu w moje mocne strony niż słabe strony. Czyli fakt, Do tego nie potrafię, to muszę to wydelegować albo najpierw wyeliminować, a później wydelegować. I Dopiero wtedy mogę skupić się na tym, co naprawdę u mnie jest istotne, czyli tym, co robię najlepiej. U nas w firmie jest to marketing i sprzedaż. Odwrotnie sprzedaż i marketing. Pracowałem z mentorami, pracowałem z coachami, pracowałem sam ze sobą. Oglądam bardzo dużo materiałów, które powodują, że mogę lepiej siebie zrozumieć przez Modelowanie działania przedsiębiorców, którzy działają już w taki sposób, jak ja chcę. Czyli szukałem biznesów, które będą potrzebowały zero kapitału, będą szybkie do realizacji i będę potrafił je zrobić tu i teraz natychmiast. I znalazłem przypadkiem przypadkiem no Keigena, który w ten sposób już funkcjonuje. Obejrzałem każdy jego materiał zacząłem eksperymentować z jego treściami, tym, co mi rekomendował w działaniu. Nie płaciłem za jego usługi, nawet książki nie napisałem. wiem, jak się z jego książki czegoś nauczyć. I zobaczyłem, że jak wdrażam takie małe porcje, które on pokazuje w internetach, no to, to po prostu u mnie zaczęło działać. I obserwowanie. Zeszyt. Kartka, długopis. Praca ze sobą. I założenie, że tą robotę będę musiał od samego początku każdego dnia wykonywać. Powoduje, że jestem bardziej świadomy siebie każdego dnia. Popełniam błędy, ale każdego dnia jestem bardziej świadomy, czego w ogóle nie mogę tykać, ruszać a w co powinienem pójść jeszcze mocniej. Tak buduję moje self-awareness. Bishop Pak pyta jakie studia skończyłeś? Skończyłem akademię rolniczą w Krakowie, ale podejrzewam, że bardziej Bishop Paku, mój kochany chodzi ci o to, jak dobierać te studia, albo które są lepsze, które są gorsze. Ja wybrałem takie studia, o których widziałem na moim ówczesnym etapie rozwoju, ale najważniejsze dla mnie było to, że wyprowadziłem się z domu do dużego miasta. choć z małej miejscowości i przeniosłem się do Krakowa na lat 7. To nie jest tak, że studiowałem 7 lat na jednej uczelni, ale mieszkałem w Krakowie, 7, w Krakowie przez 7 lat. i Największą dla mnie zmianą było zmiana miejsca zamieszkania, mała miejscowość, duże miasto i eksperymentowanie z tym, co daje życie studenckie. Chodzimy oczywiście nie o imprezy, ale też trochę, ale o to jak się rozwijać poza uczelnią? Chodziłem na kursy, byłem w samorządzie, organizacjach studenckich, w ten sposób trafiłem na studenckie Forum Business Center Club i od tego wszystko zaczęło się. Czasami trzeba znaleźć grupę równie jak ty niezadowolonych ludzi i zrzeszyć się w organizację, firmę, klub, paczkę i na tym się dalej rozwijać. Jaką uczelnię teraz bym wybrał? No teraz żadną zacząłbym sprzedawać wcześniej, ale wcześniej wydawało mi się, że potrzebuję uczelni. No i uczelnia była etapem rozwoju mojego Marcina, mojego mnie i etapem mojego rozwoju pod kątem biznesu przeciwczości dzięki temu, że mogłem dużo czasu spędzać na swoich tematach, poza rodziną, poza moją rodzinnym, to pozwoliło mi być tu, gdzie jestem teraz. To nie była gładka droga, o tym też już wiecie. Ale tak to wyglądało u mnie. Step by step Tokarz pyta skąd trzeba motywację do wszystkich działań? Że wiem gdzie iść, wiem jaki jestem, wiem co mnie kręci, wiem jakie projekty robię dobrze, a w jaki jestem beznadziejny. Wiem jak chcę rozwijać moją firmę, wiem jak chcę rozwijać moją rodzinę, wiem jak chcę wyglądać, jak chcę się czuć, więc mam kierunek. I nie mam żadnego problemu, aby rano wstać i robić rzeczy, które są do zrobienia. Jeżeli mam taką wątpliwość, Jezu, muszę to znowu robić, nie chcę, to zastanawiam się, dlaczego ja akurat to zadanie muszę wykonać. Bo może się okazać, że wcale go nie potrzebuję realizować, ja, jako ja mogę je komuś wydelegować albo wyeliminować. Wszystkie książki mówią o tym, żeby się otaczyć właściwymi ludźmi. No ja się otaczam właściwymi ludźmi, którzy mają energię. Mają fans z tego, co robią, są przyjaźni, energetyczni, mają poczucie humoru, dbają o siebie, o to, jak działają, jak myślą, jak wyglądają, muszą książki czytać koniecznie. I to mnie zbliża do kolejnych fajnych osób. I jak jesteś z bandą super fajnych ludzi, no to nie ma miejsca na to, że ci się nie chce. Bo jak ci się nie chce, to ktoś mówi ci, Hej, a może pomożesz mi z tym, mi się angażujesz w nowy projekt i, i się dzieje. Gary Gowajnaczuka, autora tej książki, książki, którą ci pokażę błyskawicznie, na przykład tej i tej zapytano, hej Gary powiedz mi jakieś motywacyjne trzy słowa. You will die, czyli umrzesz. Czy ja o tym myślę, że umrzę, um, mogę umrzeć? Jeszcze nie. To chyba z wiekiem przychodzi, ale wiem, że muszę wykorzystać dzień na maksa, gdzie czasami wykorzystanie, wykorzystanie dnia na maksa polega na tym, że odpoczywam. Albo jedziemy jakieś piękne miejsca z żoną i sobie tam gadamy leżąc na kocu nad jeziorem i omawiamy całe nasze życie. Też wyeliminowałem używki typu wyeliminowałem, w ogóle ich nie miałem. Czyli alkohol? Never. papierosy Never. Toksyczni ludzie? Już ich wokół mnie nie ma. Ucinam. Oni tylko podchodzą tak w reklamie offa, nie, że ktoś pryska, ten komar wylatują i komara już nie ma. Tak jest też u mnie. Właściwi ludzie? Testowanie, eksperymentowanie, poznawanie siebie to powoduje, że każdego dnia mi się chce jeszcze bardziej. Rafi Frankowiak pyta, w jakim miejscu powinno się być w wieku 20 lat? Studiuje, pracuję, dążę do własnego mieszkania co więcej mogę zrobić. Mi się wydaje, że nie ma czegoś tak, jak bycie we właściwym miejscu w wieku 20 lat i widzę cele takie jak studia, praca, własne mieszkanie, a ja bym powiedział, że eksperymentowanie, pozwolenie sobie na to, żeby nie wychodziło, przedstawienie różnych opcji, żeby nie obudzić się w wieku 50 lat i nagle chcieć być tancerzem I tylko dlatego, że nie dałeś sobie szansy na to mając 20 lat albo nie poeksperymentowałeś w ogóle z różnymi stylami tańca, z różnymi krajami. I ja rekomenduję każdemu, kto ma 20 lat, żeby eksperymentował z podróżami, żeby zbierał mango w Australii, Czyli masz pieniądze na życie, masz przygodę, masz miejsce, jesteś daleko od rodziny, musisz się rozwijać i wracasz do domu po prostu inne. Więc ja rekomenduję ludziom w wieku 20 lat duże eksperymentowanie. A jeżeli nie chcesz eksperymentować, bo już odkryłeś, że chcesz być przedsiębiorcą, że nie, nie, że jesteś przedsiębiorcą, wewnętrznie Twoje DNA mówi, że jesteś przedsiębiorcą, to skupić się jak najszybciej na tym, żeby posiąć umiejętność sprzedawania. Ty piszesz o celach takich jak studia, praca, mieszkanie. Na to będzie czas zawsze. Nie musisz mieć własnego mieszkania, może się wynająć. Jeśli pójdziesz do pracy, której weźmiesz kredyt i to mieszkanie wynajmiesz, kupisz, a później wynajmiesz komuś, to może jest początek budowania twojej wolności finansowej przez inwestowanie w nieruchomości. I don't know, tej drogi nie znam. Ale ja coś czuję, że to takie bardzo poprawne, wyuczone, wystudiowane, bez ryzyka działanie. A może musisz zupełnie wszystko zburzyć, co myślisz o sobie, po to, abyś mógł wejść na wyższy poziom poprzez eksperymenty. Więc ja każdemu młodemu człowiekowi rekomenduję. Wyprowadź się z domu, na studiach, jeśli to nie jest Twoja pasja maksymalna, to jest kończ, ale poświęć na to minimum czasu, eksperymentuj, buduj relacje i eksperymentuj. Słowo klucz. Eksperymentuj w zakresie biznesu, rozwoju, marketingu, kontaktów, podróży wyjdę teraz na dziada, ale w moich czasach nie było Erasmusa. Teraz bym na pewno był na 15 Erasmusach ile tylko dała fabryka. Erasmusy, wyjazdy, eksperymentowanie. Mam nadzieję, że ten seks wam się podobał, bo to są odpowiedzi na wasze pytania. Jeśli chcecie, to możemy się umówić właśnie na cotygodniową sesję Zapytaj Osmana. Zalecz mi swoje pytanie na Instagramie, jak zakomunikuję taką akcję czy na Facebooku. i Nagram dla was odpowiedzi na 3-4 pytania żeby to trwało nie dłużej niż 12-15 minut. I tak mogę wam się odwdzięczyć za wasze aktywności. Dzięki, Marcin Osman. Pozdrawiam was moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję. Jestem wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z wami spędzać czas w podróży po to, abyście mogli ode mnie się uczyć i ja żebym mógł dodać sobie relacje będąc w waszych uszach, waszych samochodach, waszych podróżach.